0: irmãos abram suas bíblias agora no segundo livro de crônicas capítulo 15 anote aí a pauta de oração para hoje de tarde diz que o culto vai continuar eu queria ver você aqui esse domingo é muito especial para nós nós tivemos três momentos de oração hoje de manhã e vamos ter três momentos à tarde, nós vamos orar pelos grandes eventos, a Copa do Mundo, as Olimpíadas, eu estou com a camisa do movimento Homem Brasil, movimento interdânimo nacional que está acontecendo no país, já tivemos uma manifestação em Copacabana e pretendemos fazer muitas coisas até a Copa e depois as Olimpíadas. Nós vamos ainda orar hoje à tarde pelas leis que estão tramitando no Congresso, especialmente sobre o problema do homossexualismo. Nós vamos orar ainda pela onda de violência hoje à tarde, não sei se você sabe, a violência do nosso bairro cresceu bastante, o número de pessoas aumentou e bandidos em fuga da, dos lugares onde tem as UPPs, as Unidades de Polícia Pacificadora, Assaltos, relâmpagos, sequestros. No terceiro momento, terceiro culto, nós vamos orar pela igreja e sua relevância na sociedade. E vamos levantar um clamor pelos jovens e adolescentes, hoje à noite. Vamos orar por essa praga chamada dependência química, o crack, a cocaína. Essa é a nossa agenda de oração. Mas na minha devocional com o Senhor, pensando e pedindo a Deus um texto para entregar à igreja, Deus me deu uma história que está aqui. E se você pegar e virar suas, as páginas da sua Bíblia, um pouquinho antes de 2 Crônicas 15, tem 2 Crônicas 7, 14. Vejam que contexto interessante. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, e se afastar dos maus caminhos dos céus, o ouvirei, perdoarei seu pecado, e o que é, igreja? Sararei a sua terra. Logo depois vem um homem, um governante, que resolveu colocar isso aqui em prática. Eu estou falando do rei Asa. E eu quero te convidar que leiamos esse texto. Por isso será uma conferência, eu vou começar agora, nós vamos continuar de tarde e terminar de noite. A reflexão desse texto. O Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed. Ele saiu para encontrar-se com Asa e lhe disse, escuta-me, Asa e todo o povo de Judá e Benjamim. O Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele deixará que o encontrem mas se o abandonarem, ele os abandonará. Durante muito tempo Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote para ensiná-lo e sem a lei. Mas em sua angústia, eles se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel, buscaram-no, e ele deixou que o encontrasse. Naqueles dias não era seguro viajar, pois muitos distúrbios afligiam todos os habitantes do território. Nações e cidades se destruíam umas às outras, pois Deus as estava afligindo com toda espécie de desgraça. Mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Assim que ouviu as palavras e a profecia do profeta Azarias, Filho de Obed, o rei Asas encheu-se de coragem, retirou os ídolos repugnantes de toda a terra de Judá e de Benjamim, e das cidades que havia conquistado nos montes de Efraim, e restaurou o altar do Senhor, que estava em frente do pórtico do templo do Senhor. Depois ele reuniu todo o povo de Judá e de Benjamim, convocou também os que pertenciam a Efraim, a Manassés e a Simeão, que viviam entre eles, pois muitos de Israel tinham passado para o lado do rei Asa, ao verem que o Senhor, o seu Deus, estava com ele. Eles se reuniram em Jerusalém, no terceiro mês do décimo quinto ano do reinado de Asa. Naquela ocasião, sacrificaram ao Senhor setenta, 70, setecentos bois e sete mil ovelhas e cabras do saque que haviam feito, fizeram um acordo de todo o coração, de toda a alma, de buscar o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e todo aquele que não buscasse o Senhor, o Deus de Israel, deveria ser morto, gente simples ou importante, homem ou mulher, Fizeram esse juramento ao Senhor em alta voz, bradaram ao som de cornetas e trombetas, e todo o povo de Judá alegrou-se com o juramento, pois o havia feito de todo o coração. Eles buscaram a Deus com a melhor disposição, ele deixou que o encontrassem, e lhes concedeu paz nas suas fronteiras. O rei Asa chegou até a depor sua avó, Maaca, da posição de rainha mãe, pois ela havia feito um poste sagrado repugnante. Asa derrubou o poste, despedaçou e o queimou no vale de Cedrom. Embora os altares idólatras não tivessem sido eliminados de Israel, o coração de Asa foi totalmente dedicado ao Senhor durante toda a sua vida. Ele trouxe para o templo de Deus a prato, ouro, e utensílios que ele e seu pai haviam consagrado. E não houve mais nenhuma guerra até o 35 quinto ano do seu reinado. No 36 sexto ano do reinado de Asa, Bazan, rei de Israel, invadiu Judá. Fortificou Ramá para que ninguém pudesse entrar no território de Asa, rei de Judá, nem sair de lá. Então Asa juntou a prato ouro, tesouro do templo do Senhor e do seu próprio palácio e enviou a ben haddad rei da Síria, que governava em Damasco, com uma mensagem que dizia, façamos um tratado como fizeram meu pai e o teu. Então te enviando prato e ouro, estou te enviando prato e ouro, agora rompe o tratado que tens com Bazan, rei de Israel para que ele saia do meu país. Bem, Haddad aceitou a proposta de, do rei Asa e ordenou os comandantes de suas forças que atacassem a cidade de Israel. Eles conquistaram Ijom, Dan, Abelmaim e todas as cidades armazéns de Naftali. Quando Bazan soube disso, abandonou a construção dos muros de Ramá. Então o rei Asa reuniu todos os homens de Judá, e eles retiraram de ramar as pedras e a madeira que Bazan tivera, estivera usando. E com esse material, Asa fortificou Jeba e Mispah. Naquela época, o vidente Anani foi dizer a Asa, rei de Judá, por você ter pedido ajuda ao rei da Síria, e não ao senhor seu Deus, o exército do rei da Síria escapou de suas mãos. Por acaso, os etíopes e os líbios não eram um exército poderoso com um grande multidão de carros e cavalos? Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, ele os entregou em suas mãos. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Nisso você cometeu uma loucura. De agora em diante terá que enfrentar guerras. Asa irritou-se convidente um por causa disso. Ficou tão indignado que mandou prendê-lo. Nessa época Asa oprimiu brutalmente alguns do povo. Os demais acontecimentos do reinado de Asa, do início ao fim, estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá e Israel. No trigésimo nono ano do seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés. Embora a sua doença fosse grave, não buscou a ajuda do Senhor, mas a do, ajuda dos médicos. Então, no 41 primeiro ano do seu reinado, Asa morreu e descansou com seus antepassados. Sepultaram-no no túmulo. E ele havia mandado cavar para si na cidade de Davi. Deitaram-no num leito coberto de especiarias, de vários perfumes, de fina mistura. E fizeram uma imensa fogueira em sua honra. Que o Espírito de Deus nos abençoe. Eu espero que o Espírito Santo possa dizer alguma coisa para você. Porque momentos atrás. Deus havia dito, se este povo que chama pelo meu nome, este povo que diz que é meu, esse povo que tem o nome de crente, se esse povo que chama pelo meu nome, primeiro se humilhar, orar buscando a minha face, e a minha presença, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e vou abençoar sua terra. Dias depois, estava no trono das duas tribos do sul, o rei Asa. as duas tribos que tinham permanecido fiéis. E agora se levanta um profeta de nome Azarias, vai até o rei, porque cada rei reina ao lado de um profeta, dado por Deus, e Azarias profetiza, Percebam que primeiro a mensagem chega para a autoridade, chega para o líder, chega para o governante. E nós temos aqui nesses dois capítulos que lemos inúmeras lições para nós. Eu vou começar a enumerá-las agora e vou terminar só de noite, no último encontro coletivo da igreja hoje. A primeira coisa que Deus está dizendo para nós, guarde no seu coração, é que a iniciativa para a cura dessa terra tem que ser nossa. No versículo 2 ele diz assim, se vocês buscarem, se vocês me buscarem, eu me deixarei encontrar. E foi Jesus que disse: aquele que busca, encontra. Sabe por que tem muita gente, irmãos e irmãs, que não encontram a Deus? Porque não o buscam. Não o buscam de todo o coração. Talvez você esteja aqui dizendo: eu não tenho ouvido, eu não ouço a Deus. Mas o não ouvir a Deus não é um problema de Deus, é um problema seu. Porque a todos quantos buscam ao Senhor, Ele se dá a conhecer, Ele se revela, Ele fala, Ele move, Ele age. Louvado seja o nome do Senhor. A primeira coisa que Deus está dizendo para nós aqui no recreio hoje é busquemos a sua face. E o profeta disse ao rei Asa uma coisa muito interessante. O Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele. Vocês sentirão a presença dEle se o buscarem. Quantos irmãos desta igreja têm experiência de oração, de jejum, de joelho no pó, e podem perguntar a eles, que todos eles responderão sim, quando eu me ajoelhei e busquei a face do Senhor, eu o encontrei. Amém ou não? Amém. Aqueles que já o buscaram. Toda vez que vocês me buscarem, vocês me encontrarão. Então, Asa e todo o povo resolvem voltar-se para o Senhor porque havia muita coisa errada no meio do povo, havia muito pecado, quando eu digo que as duas tribos do sul permaneceram fiéis, elas permaneceram fiéis a Jerusalém, ao templo, mas muitos do povo das duas tribos do sul estavam longe de Deus, eles agora se voltam para Deus, a primeira lição que você tem que tirar para você, para a tua família, sobre o teu casamento, sobre o teu país, sobre a criação dos teus filhos. Se você se dispuser a buscar intensamente o Senhor, você o encontrará. Amém. E eu estou falando de buscar intensamente. Desculpa, irmãos, o termo, mas não é aquela oração fajuta da hora do almoço, não. Não é aquela oração para bater ponto, porque se o outro não ver eu orar, ele talvez dirá que eu não sou crente. Não é dessa oração, não, que eu estou falando. Não é gastar dois minutos na presença de Deus, não. Não é frequentar a casa de oração, a cada 15 dias, não, eu estou falando de buscar intensamente o Senhor, eu fiquei muito feliz, porque domingo passado, eu disse à igreja, daquilo que Deus estava colocando no meu coração, eu apresentei desafios, e depois do culto foi uma benção, porque várias pessoas se assim, pastor, eu não estou conseguindo dormir, eu disse aleluia, e gente que começou a acordar de madrugada na nossa igreja, que Deus começou a despertar como se um reloginho, tem gente acordando na hora exata, naquela mesma hora, todas as madrugadas, e está entendendo, não fui eu que disse não, foram eles, estão entendendo da parte de Deus, que é momento que Deus está dizendo, levanta meu filho, eu quero você agora na minha presença, nessa madrugada, intercedendo, e eu quero glorificar a Deus, porque eu sei que tem gente, orando pelas madrugadas, nesta igreja, aleluia! Tem valente de oração vindo aqui às sete e meia para aclamar no manhã com Deus. Nós precisamos gastar tempo com oração. Está frio. Você não sabe o que é frio. Vai para a Sibéria, para Moscou, para a Ucrânia, para o norte de Portugal, para Boston, para o Canadá. Você vai ver o que É frio. 40 graus abaixo de zero. Esse friozinho que a gente tem aqui. Isso aqui. O dia mais frio da cidade faz 15 graus. Isso não é frio. Os caras tomam banho na água gelada com a temperatura dessa. Se ajoelhe. Se o frio é grande, coloca a cobertor em cima. Teu marido vai... A acordar, tua mulher vai acordar, vai ver você, que é isso? é um bolo de cobertor você lá embaixo você ali embaixo de joelhos faça jejum mas jejum não é dieta jejum é a gente dar exclusividade àquele tempo em buscar a face de Deus Jesus disse que um dia nós jejuaríamos Meus irmãos, o texto é claro, se vocês me buscarem, vocês me encontrarão. O que aconteceu sexta-feira aqui, enquanto muitos dormiam, foi algo tremendo. Mais de 300 jovens estavam aqui rompendo a madrugada, num culto que começou às dez e pouco e foi até depois de uma hora da manhã e sabe o que eu vi meus irmãos, no rosto e nos testemunhos de dezenas de jovens, que subiram aqui, eu vi quebrantamento, eu vi jovem testemunhando, eu vi jovem chorando na presença de Deus, e eu vi jovem confessando pecados, louvado seja Deus… É isso que nós queremos, mas isso só prosseguirá se nós entrarmos com eles nesta batalha de oração. Não adianta ficar criticando a nova geração, nós temos que colocar os joelhos no chão por eles. E quando nós vimos aqui aquele bando de jovens, aquela galera toda, que podia na sexta-feira, à noite, para madrugada, estar em qualquer lugar, em qualquer boate, em qualquer bar da cidade, eles estavam na igreja, orando, chorando, e confessando pecados, eu fui para casa, dizendo, louvado seja o nome de Deus, a esperança, de uma geração comprometida, na presença do Senhor, quando eu vi ontem pela manhã, porque o negócio está intenso, o momento é esse, é de intensidade, tem que aguentar, você sai daqui às duas da manhã, mas volta daqui a pouco, e depois foi uma outra benção, e a gente chamou todo mundo que trabalha com crianças, essa gente tão importante, que estão com as nossas joias nas mãos, as joias do Senhor, e Deus derramou ali naquele lugar, em nome de Jesus, glória a Deus, se vocês me buscarem, vocês vão me encontrar. A gente só não encontra porque a gente ora pouco e a gente ora mal. Porque a gente não sabe orar. Vai para a palavra. Aprende com as orações da palavra. Pede que Deus te ensina. Abre tua boca. Levanta a tua voz. Começa a interceder pelas madrugadas. Começa a ter uma rotina de jejum, pelo menos uma vez por semana. Coloca teus filhos, teus netos debaixo das mãos de Deus. Deus está agindo nos lugares onde as pessoas estão orando. Alguns anos atrás, quando eu entrei na igreja de Odo, a maior igreja do mundo na Coreia do Sul. Que naquela época tinha um milhão de membros. Um milhão de membros numa igreja. Uma. Não estou falando da de denominação não. Estou falando da uma igreja. Eles agora tiveram que abrir umas congregações. abriram novas igrejas. Espalharam pela cidade de Seul. A igreja diminuiu um pouquinho. Está com 700 mil. Mas eu já soube que já está crescendo de novo. O culto de quarta-feira ia começar às 20 horas, nós chegamos mais cedo porque íamos ter um encontro com os pastores da igreja para saber qual é o segredo. Qual era o segredo de uma igreja que se multiplica, de uma maneira geométrica, de maneira tão abençoada, que faz um impacto e traz um impacto em toda a cidade, quem nos recebeu foi o prefeito da cidade, impactado com o evangelho, recebeu a nossa comitiva de crentes que chegaram à cidade de Seul, na Coreia, nos levou para um almoço, e eu disse, meu Deus, toda essa honra e toda essa dignidade que o Estado trata a gente, é por causa do testemunho daquela igreja, é por causa do respeito que eles têm aquela igreja, testemunho de uma igreja relevante, conheci os asilos para idosos que a igreja tem, as casas de repouso, conheci os orfanatos, uma igreja dessa, uma igreja grande pode fazer coisas, tremendas, teve uma igreja em São Paulo, eu estava presente no testemunho, eu vi, ninguém me contou, o pastor contando para um grupo de líderes, a igreja está fazendo algo tão relevante, e quando a igreja está fazendo algo tão relevante, aí é que Deus abençoa mais. É aquela história do talento, eu te dei cinco, me traz dez, eu vou te abençoar. Agora, quando você recebe um, volta com aquele um que tem medo, não tem fé, não tem coragem, ele repreende você, na parábola do talento. E aquela igreja fazendo uma diferença, e o pastor tinha um sonho, ficava quietinho com o sonho dele. Porque a gente é assim. Tem coisa que a gente não conta para ninguém. Porque a gente fica achando que a gente tá ficando maluco. Será que isso é coisa da minha carne, da minha cabeça? Mas lá no coração, ele pensava assim, poxa, o que tá acontecendo hoje com a sociedade é um ataque aos valores da família e das crianças. Já pensaram se nós tivéssemos dezenas e dezenas de escolas, com valores cristãos e bíblicos, o pastor pensando sozinho, porque a base da formação de uma criança é educação, se nós tivéssemos escolas, imaginem, 5, 10, 20, 50, 100, escolas com fundamentos bíblicos, passando bíblia para as crianças além de todo o ensino, passando os valores, você pode passar valores de várias maneiras, há várias maneiras que se passa valores, ele começou a sonhar, e tudo começa no sonho, e quando esse sonho vem de Deus, Deus abençoa, no outro dia ele recebeu um homem, um empresário recém-chegado na igreja, convertido mesmo, que quando o cara converte mesmo, converte tudo e até o bolso dele. E chegou para o pastor e disse: Pastor, olha o que o homem disse, sem saber de nada que estava na cabeça do pastor. Essa igreja é tão importante nessa cidade, a gente tinha que ter aqui uma escola com valores cristãos. O pastor começou a rir dentro dele. Né? Tínhamos que ter uma escola que formasse as nossas crianças com valores da palavra, com testemunho, dando todas as matérias do MEC, mas também passando todos os valores de Deus de uma maneira mais forte. Porque essa turma está aí fora. Eles não estão com a mensagem subliminar, não. Eles estão falando direto. Agora a grande moda é dizer para as crianças que não existe mais gênero. estão querendo ensinar nas escolas que não tem mais homem e mulher, que isto é uma escolha, que você nasce ser humano e você escolhe, a aniquilação do que Deus fez em Gênesis, ele fez macho e fêmea, mas estão dizendo por aí, e daqui a um tempo você vai se surpreender, porque o seu filho vai chegar em casa e dizer o seguinte, não, eu sou um ser humano, uma pessoa, o sexo eu escolho. E esse empresário chegou, pastor, vamos orar por isso, aí o pastor abriu o coração e disse assim, meu irmão, eu sonho com isso, mas nós não temos dinheiro para fazer isso, nós não temos condições para fazer isso. E ele disse, pastor, quanto o senhor acha que gastaria para construir uma escola? O pastor disse para ele, daqui a uma semana eu te respondo. O pastor foi, fez as cálculos, chamou os engenheiros, fez um, uma previsão orçamentária e disse aquele irmão no domingo seguinte: "Irmão, fiz aquele levantamento, não é mole não. Nós vamos gastar uns 6 milhões." O homem disse: "Pastor, o senhor providencia só a contratação dos professores e toda a parte legal junto ao estado. O dinheiro vai estar na conta da igreja essa semana." a escola já começou a ser construída para a honra e glória do senhor, eu vi você pode glorificar a Deus? aí eu comecei a orar será que não tem isso lá no recreio não senhor? não é possível aí eu, aí, eu entro, aí eu ensaio aí eu vou brigar com Deus lá num canto senhor, como é que é? eu sei que tem uns casos com dinheiro lá na igreja mas mão de porco senhor e é mão de pouco contra o senhor. Senhor, não posso fazer nada, eu só posso pregar. Eu falo todo domingo, mas o senhor tem que arrebentar o coração dele, senhor. A gente está pedindo alguém, um sítio, a gente não acha esse sítio para os dependentes químicos. Oh, Ó, Deus, faz alguma coisa. Faz alguma coisa. Aí eu volto para pé do pastor. É, pastor, vamos orar. Eu estou esperando o dia que um vai se levantar. Não precisa é ser em público, não. E vai dizer assim, olha pastor, Deus tem me dado muito, eu quero abençoar a obra. Deus te deu muito, é preciso abençoar a obra. Quantas frentes Deus colocou nas nossas mãos. E a gente está aí um ano tentando alugar uma casa. Em uma semana Deus resolve o problema do igreja e coloca 100 milhões de reais numa conta o que está faltando? Deus de lá é melhor do que o daqui? Está faltando é outra coisa. Está faltando disposição para buscar o Senhor. Fidelidade. Para onde vai a fortuna? A nossa fortuna tem que ir para a glória do Senhor. Para as coisas que glorificam o nome do Senhor. essa semana fomos lá para o centro de ação social nosso casa cap tão amado serve a doze favelas a turma agora não quer mais chamar de favela é comunidade, a mesma coisa só ficou mais bonitinho o nome mas a miséria lá dentro é igual é casa de papelão, não tem esgoto cheira mal, crianças contaminadas com doença mas quando eu cheguei lá e vi aquele potencial, e disse, senhor, quanta coisa a gente pode fazer aqui? E o pouco que a gente faz deteriora com o tempo, tem que reformar, tem que melhorar, tem que expandir. se vocês me buscarem, eu me deixarei ser encontrado, vamos começar a pedir isso a Deus gente, vamos começar a pedir a Deus, que Deus levante os recursos, que Deus coloque pessoas aqui, que sirvam o Senhor, com seus bens, que abram seus cofres para abençoar a obra, quem sabe alguém vai dizer, pastor, eu alugo, eu assumo o aluguel dessa casa, eu assumo a reforma das portas do centro de ação social, eu compro, eu faço um campo decente. Tem um escolha de futebol lá, que quando chove não tem aula, não pode ter, vira pântano. Eu disse, tem que botar um campo decente aqui. Mas quando eu chego para os matemáticos aqui, e eles estão no papel deles, os administradores, os empastor, mas não tem dinheiro. Eu falei, mas também não tem fé. É muito fácil fazer uma obra na igreja com dinheiro em caixa. Eu quero ver a fazer pela fé. É assim que se faz a obra de Deus. Foi assim que esse templo foi construído. Foi assim que esse terreno foi comprado. Foi assim que as propriedades da Genário de Carvalho foram adquiridas. Quando a igreja teve fé, ousadia, visão, entendeu? Se buscarmos o Senhor, o Senhor vai responder. Agora, se nós ficarmos sentados, achando... Não, primeiro tem que juntar. Quem faz isso é empresa lá fora. Aí é mole, chupeta, mamão com açúcar. Esperar juntar o dinheiro para fazer, não vai fazer nunca, mas os valentes do Senhor que tem fé, eu estou conclamando esses valentes, vamos tomar essa bandeira, vamos em frente, Deus tem grande obra para nós, o casacap tem que crescer, o nosso centro de ação social tem que crescer, nosso trabalho com a dependência química tem que explodir, nós temos que fazer uma obra de relevância nessa sociedade, quem está comigo, diga amém. Nós queremos ser uma igreja relevante nessa nação. E a gente precisa de unidade. Vou parar no primeiro ponto. Se me buscarem, me encontrarão. Feche os seus olhos, a conferência continua de tarde. Deus tem recado para você ainda hoje. Mas eu queria que agora você e o Senhor, quem quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Agora é você. Nós já intercedemos aqui, por criança, pelo governo, pelas famílias. Agora eu quero que você interceda por você. Você. Não sai não, ora. Mais cinco minutinhos de oração. olha a Deus. E diz a Ele, Pai... O Senhor diz para o rei Asa, se vocês me buscarem, vocês vão me encontrar. Eu estou sempre com vocês quando vocês estão comigo. Que você diga a ele, pai, eu quero, eu quero. Eu quero, Senhor, ser parte de uma igreja relevante. Eu me disponho, Senhor, a buscar o Senhor. Quero viver mais na Tua presença. Quero ser uma pessoa de oração. Tua palavra, Senhor. Quero amar a Tua palavra. Coloca na minha vida sede da Tua palavra, Senhor. Faz aí, meu irmão, meu irmão, um voto com o Senhor de fidelidade, de compromisso de vida de oração, faz um voto com Ele, de entrega. Vamos pedir perdão pelos nossos pecados agora, porque muitas vezes nós não buscamos o Senhor como devíamos. Obrigado por essa manhã. Obrigado por esse momento de clamor Pela nossa nação Pela tua palavra Que nós continuemos aprendendo O que o Senhor fez Em Israel O Senhor pode fazer aqui Toca o coração de cada pessoa Pai Santifica-os na tua palavra Consagra Senhor De graça Abençoa traz um avivamento, um despertamento a cada coração e que haja consagração nas famílias da tua igreja em nome de Jesus